1: Herrlich, Samstagmittag. Frank, ich bin heute mit Moya gekommen. Jetzt darf ich hier einen Lindner Spezial trinken. Maurerschluck, ist noch ein bisschen was da.
0: Ja, sehr gut. Sehr gut, ja.
1: Ich fahre nachher mit dir mit, weil wir noch was vor. Ne?
0: Genau, wir haben noch was vor. Heute reden äh, wir jetzt nicht drüber. <lacht> ja, wir müssen wahrscheinlich drüber reden, aber nicht darüber, sondern ähm, über was anderes. Komm, wir reden mal Zum über
1: das Uhlenhaut Coupé. Das Erstmal fangen so. wir gut, no? gerne.
0: Fangen wir mal mit dem Uhlenhaut Coupé an. Mit der
1: äh, peinlichen Marketingaktion von Mercedes.
0: Nee, die sind äh, durch Tut unseren Podcast. Und sprich nicht darüber. Die wurden durch unseren Podcast gezwungen, das jetzt offen zu legen. Ach so. Weil sie wurden so oft angesprochen. Und, äh, <lacht> Nein, wir haben das Ganze ja auch äh, vorher aus der Presse entnommen, dass es das Gerücht gibt. Und äh, tatsächlich hat Mercedes das ja jetzt bestätigt, dass sie eins von den beiden Autos verkauft haben. Ähm, wenn ich mich nicht irre, jetzt äh, müsste ich nachgucken. Ich wusste das diese Woche schon mal, aber habe es wieder vergessen. Ich glaube, der mit der roten Innenausstattung. Ne?
1: Ja, das, Der andere fährt ja nicht.
0: Der, den mit dem das blauen kein, haben sie behalten. Einer
1: fährt nicht, weil der, immer, der steht eh in der Ausstellung und der andere fuhr immer. Und den haben sie verkauft. Ähm, kann ich immer nicht verstehen. Also wie gesagt, ums Geld ging es nicht. Das sind für Mercedes Peanuts. Und es ging auch nicht darum, irgendwie, ähm, das haben sie marketingmäßig schön dahingestellt, dass jetzt irgendwie eine Stiftung gegründet wird für die Zukunft. Blub blub, Alles Bullshit, weil das Geld haben sie eh Sie hätten von ihrem Marketinggeld einfach ein bisschen genommen, hätten sie so eine Stiftung gegründet, wenn sie, es denn, wenn sie es denn hätten machen wollen. Wahrscheinlich haben sie es jetzt nur gemacht, weil sie gezwungen waren, diesen ganzen Kram an die Öffentlichkeit zu bringen und so, okay, machen wir schnell eine Stiftung. Oder? Und das weiß ich tatsächlich ja, nicht. Ja, aber ist, ähm, doch, ist doch lächerlich.
0: Aber ich, ich sage nur, das ist wohl offensichtlich die Summe, ist nicht nur für Mercedes-Peanuts, sondern mhm. auch für denjenigen, der darauf geboten hat, weil, wie man sagt, hat wohl der Bieter seinen Arm oben gelassen. Das heißt, also, der hat die ganze Zeit, egal was die anderen gesagt haben, gesagt, okay, ich gebe mehr. Ähm, das heißt, er hatte schon den Plan, der will Ja, naja, sagen wir mal
1: nicht. so, es ist auf jeden Fall es ist irrsinnig viel Geld. Es ist ja. mehr Geld, wie im Euro-Jackpot äh, diesen Freitag im Jackpot war selbst der hätte nicht gereicht, um das Auto zu kaufen, ist ja auch, ähm, wie gesagt, ich finde der Preis für dieses Auto, für die Sache, das muss man im Kunstbereich ansiedeln. Genau. Das ist auch nicht zu fassen, auch nicht mit, genau. kann man, deswegen lassen wir den Preis außen vor. <lacht> die Frage ist, das hat auch der Artikel in der Schweizer AI von dem Peter Ruch, Peter Ruch, ich schätze seinen Artikel, ne, auch im, Radical Mac, was ja online ist, der trifft es auf den Punkt. Der hat dazu sich dazu auch ein bisschen ausgelassen zu dem Thema und hat halt auch gesagt, also Fazit ist im Endeffekt, warum verkauft man seine DNA? Also Im Endeffekt, das Fazit war, ich glaube sinngemäß, ich habe das jetzt nicht mehr genau im Kopf, was er geschrieben hatte, stand da, woher willst du wissen, wo du hin willst, wenn du schon nicht mehr sehen kannst, wo du herkommst? Ja, und so dieses so ein Auto ist ja wirklich Ur DNA von einem, von diesem Hersteller Mercedes. Ja, keine ich Frage. Ich meine, das ist, das ist kann man ja gar nicht beschreiben, wie ikonisch und was dieses Auto bedeutet für die Marke. Ja? Ja. Gut, man kann sagen, ich habe ja zwei, ich hab ja einen habe ich ja immer noch. Ja? So.
0: Das wäre aber der Aber Es gab einzige ja nur Trost, zwei, aber klar.
1: Es gab nur zwei. Also warum gebe ich denn einen weg? Ich verstehe es nicht. ich kann es nicht verstehen. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Der Grund ist mir ein totales Rätsel. Ich bin
0: komplett Schleier. Ja, ich, ich kann das ein bisschen tatsächlich nachvollziehen. Ähm, ich glaube, du würdest ja auch sagen, warum hast du zwei, was weiß ich, warum hast du zwei E500? Brauchst du nur einen. Aber natürlich ist das was anderes, e wenn ein Hersteller. Ist nicht deine DNA. Nein, äh, ja, ein bisschen wahrscheinlich mittlerweile schon. Aber ähm, natürlich hast du recht und äh, ich. Mich würde es ja freuen, wenn das Geld wenigstens in den Heritage-Bereich gehen würde und man wisse, dass das ja gut eingesetzt ist. Und für, für, das interessiert doch ja, kein Heritage. Aber es, ja genau, aber das Thema hat halt tatsächlich gelitten und nicht nur bei Mercedes-Benz, sondern eben leider mittlerweile bei allen Marken. Ich glaube, da können viele Kuratoren was zu sagen, insbesondere eben auch, was so die, die Opel-Sammlung angeht, auch VW-Sammlung. Wenn ich das richtig mitbekomme, dann ist auch da ein gewisses Bestreben, diese Sammlungen zu verkleinern. Und wir haben eben gerade vorher schon mal darüber gesprochen. Was mich ja daran am meisten ärgert oder mich nachdenklich macht, ist, da trifft das eben ganz gut, was du sagst mit dem, wo kommt man her und wo geht man hin. Ich glaube, dass die Automobilmarken im Moment bei dieser Veränderung der Antriebskonzepte versuchen, sich so weit green zu waschen, dass sie auch die Vergangenheit und die Verbrenner, die vielleicht dann irgendwann als schmutzige Autos gelten, so weit wie nur möglich tatsächlich aus ihrer DNA zu entfernen. Und das weiß ich nicht, das ist extrem zweifelhaft. Ja, es ist jetzt halt echt die Chance und das ist der einzige Grund, weshalb das ganze Thema auch so mit so großen Schritten und der Geschwindigkeit von den Automobilherstellern gepusht wird, das Thema Elektromobilität. Es ist halt die Chance der Hersteller, dass sie von diesem Image, sie bauen ein Auto, was irgendwelche fossilen Energien verbraucht, loskommen. Hin zu einem Stromverbraucher und bisher hat noch keiner sich darüber Gedanken gemacht, dass, man, dass ein Stromverbraucher eine doofe Firma ist, aber bei den Automobilherstellern ist das natürlich in den letzten Jahren insbesondere und angefangen hat das aus meiner Sicht mit diesem Thema Dieselskandal. Vielleicht sieht man das auch irgendwann mal aus dieser Perspektive, dass das alles ein Plan war, da wird es den einen oder anderen geben, der das heute schon denkt und sagt, ich bin kein Fan von Verschwörungstheorien, aber das Thema hat das Ganze extrem beschleunigt und eingeläutet.
1: Ja, aber da steuere ich noch kurz gegen. Ich habe heute noch einen Artikel gelesen, ich glaube in der BW Baden-Württemberg 24 online. Nee, da ist, ja, ich weiß, ich glaube, was du meinst. Der Bosch-Vorstand gesagt hat, ich, ja. weltweit sind die Verbrenner noch lange nicht am Ende. Das ist wieder dieses Thema, dieses, wow, hier alles grün, alles ganz toll, wir fahren mit E-Autos und wir sind die geilsten, wir retten die Welt. Ja, weil wir es vielleicht können in Europa und ganz ernsthaft in Mittelafrika oder mitten in Asien oder was weißt du, in so einem normalen kleinen Land in Südamerika, kann das kein Mensch. Da brauchst du ganz sicher einen Verbrenner, um im Auto zu fahren. Und du brauchst noch ganz, ganz lange brauchst du die da. Ja. Weil es wird irgendwo in der Atacama-Wüste lange, lange, lange keine Ladesäule stehen. glaube mir.
0: Ja. Auch das, das alles. Ist das ist Bullshit. Auch das alles. und. Deshalb,
1: ähm, ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Das mit, diesem, mit diesem reinen Elektrokram und alles Setzen da drauf, ich, das geht schief. Ich bin mir sicher.
0: Tja, aber eigentlich kann das nicht mehr schief gehen, weil sich die meisten Marken, und ich habe jetzt gerade, also jeden Tag kommen ja neue Artikel, welches Auto es in Zukunft nur noch elektrisch geben wird. Angeblich. Ähm, wie zum Beispiel den neuen Audi A3. Ähm, auch so Dinge, bei denen ich sage, dann kann man den ja wow. eh 3 nennen. Direkt. Dann kann man den ja gleich E3 nennen, ja. Ja, und Gleichzeitig mit dem Thema Uhlenhaut Coupé diese Woche ähm, gab es ja auch ein Statement zu dem Thema Strategie bei Mercedes-Benz. Ähm, auch so ein Thema, was alle gerade in Deutschland sehr nachdenklich macht, weil wir natürlich hier hier ist Mercedes ja nicht eine Luxusmarke, wie es wie sie wahrgenommen wird zum Beispiel in China. Für uns ist es ein, ich sag mal eine eine Premium marke ein gutes Auto, aber es ist jetzt nicht so Luxusmarke ist für uns eher ein Rolls-Royce so und vielleicht sogar noch eher Jaguar oder 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 Range Rover. Und ähm, aus meiner Sicht ist es eben so, dass äh, die Politik in Zukunft zu sagen, wir streichen jetzt ein paar Kompaktmodelle, nämlich wahrscheinlich die A-Klasse, ja, die B-Klasse und den CLA, die ja der Zugang zur Marke sind und bei denen man wirklich sagen kann, dass eine A-Klasse ja wirklich ein tolles Auto geworden ist, aber auch immer war. Also auch die alte A-Klasse mögen wir ja beide gerne, ähm, die ja auch total innovativ war, also es ist ja nicht so, dass damals, als die A-Klasse kam, war das ja ein innovatives neues Auto, was, sorry, klassenlos war, weil er war recht teuer. Ja? Also Ende der 90er Jahre, als die A-Klasse kam, was selber, da war das Auto, pff, war eine A-Klasse, aber war so teuer wie ein dreier BMW. So. Und es ging halt um das Konzept. Und heute ist es halt so, ja, die Autos sind alle gleich. Also eine A-Klasse heute ist natürlich sehr ähnlich in der kompakten Form wie viele andere Marken und, und Fahrzeuge auch, wie ein einser BMW und Ähnlichem. Und jetzt sagt man, okay, man will halt mehr in die Luxury-Strategie gehen, man möchte mehr Sondermodelle bringen, ähnlich wie das eben auch Porsche tut. Ähm, nur die Frage ist halt, was passiert im deutschen Markt? Weil uns wird das definitiv richtig Marktanteile kosten.
1: Wem will man das verkaufen? Ja. Wem will man das verkaufen? Ja. Und ähm, man hat jahrelang gebraucht, um das Durchschnittsalter der Mercedes-Kunden ein bisschen zu senken, dann schraubt man das jetzt ganz schnell wieder hoch.
0: Das ist auch so, ja. Wobei, wobei, glaube ich, das Durchschnittsalter dann wahrscheinlich ähm, weltweit genommen wird. Und es ist wohl so, äh, nochmal, ich kann das nicht so beurteilen, ich war auch noch nie in China, aber es soll wohl so sein, dass es eben dort einen deutlich früheren Zugang zur Marke gibt. Aber dass es bei denen eben so ist, ist das natürlich auch da. Ist doch klar, ähm, geht das Thema erst bei einer C-Klasse los. So. Das ist ja auch so dieses typische Limousinenmarkt. Und ähm, ja, der deutsche Markt kippt halt hinten über. Und das ist echt Schade, vor allem für jemanden wie mich, der seit 22 Jahren im deutschen Vertrieb ist und ähm, das zu beobachten und ja, die, die Konsequenz dessen auch irgendwann tragen zu müssen, ich bin gespannt und ich glaube auch nicht, also vielleicht ist das der Gedanke im Moment, dass der neue Smart ähm, dann diese Lücke schließen wird, <lacht> weil das ist halt eine ganz andere Geschichte, ja. Und da werden wir alle sehen, wie gut Ach, der ankommt. das ist doch Quatsch. Aber, und aber zu dieser Luxusstrategie
1: ne? passt ja dann folgende Aussage. Na? Das teuerste Auto der Welt ist jetzt ein Mercedes. Ja, ist, das ist so. Passt doch das, super. Passt, das passt auch super. <lacht> das passt auch super. <lacht> ah, aber deshalb haben sie es gemacht.
0: So richtig so happy-happy richtig macht mich das nicht. Trotzdem, und auch das wiederum, wird dazu führen, dass das Thema klassische Mercedes-Benz wertvoller wird. Weil das ist das Witzige, die aktuelle Entwicklung einer Marke hat oftmals eine diametrale Ausstrahlung auf die älteren Fahrzeuge.
1: Diametral, wo hast du das denn Google? Bist du bei D jetzt oder was? Ja,
0: ich, ich habe gedacht, heute <lacht> mal ein bisschen mehr Fachausdrücke hier. Nein, aber das ist tatsächlich spürbar und wir haben ein gutes Beispiel. Du hast ja diese Woche diesen 500 E gepostet bei dir auf der Seite. Und äh, mich haben sowieso tausend Leute angeschrieben, schon immer, äh, dass ich über das Auto mal ein bisschen mehr erzählen soll. Ähm, weil, klar, das ist natürlich ein Thema, was mich ewig beschäftigt und ich habe da wirklich, weiß ich nicht, ich habe da alles aufgesaugt, was mit dem Auto zusammenhängt. Und bei dem Auto merkt man halt, ähm, bevor wir vielleicht mal noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, der 124er war lange Zeit auch der 500er eigentlich preislich sehr unterbewertet. Hängt damit zusammen, dass er als 124er ein typisches Auto war, was man auch im Straßenverkehr noch relativ häufig gesehen hat. Jetzt ist es so, Stand heute, Stand 2022, jetzt haben wir, ne? Ja. Ähm, <lacht> ähm, ist es so, dass dieses Auto, also 124er im, im normalen Straßenverkehr immer seltener wird. Oftmals auch ganz normale Limousinen, ganz normale, schöne, gepflegte T-Modelle mittlerweile eben in der Klassikerszene erstens immer teurer werden und auch immer akzeptierter. Und natürlich, passiert dann bei den 500er Ähnliches, weil es gibt eben, ja, nicht wer weiß wie viele, aber es sind deutlich mehr geworden, als man ursprünglich mal bauen wollte. Ich glaube, boah, jetzt habe ich die Zahlen im Kopf, 10.500 Stück oder 12.000, irgendwie so. Ja, Auf jeden Fall sind es mehr geworden, als man damals mal bauen wollte. Und dieses Auto zeigt halt ein bisschen, wo die Reise hingeht. Die Menschen haben auf besondere Fahrzeuge Lust, die Menschen haben auch auf große Motoren Lust, und äh, da sei vielleicht nochmal der, der Hinweis, es ist ja jetzt der Preis raus und alle diskutieren drüber für den SL43, ja. also den
1: Vierzylinder. 118.000 für zwei Liter Hubraum.
0: Und da war ein Kommentar, das war ganz interessant, das ist wirklich ja interessant, weil die gerade bei, bei Instagram, wenn es dann so einen Post gibt, äh, von Automotorsport in diesem Fall, glaube ich, war es, die Kommentare sind sehr interessant, weil die haben die ganzen Artikel immer durchgelesen. Und einer schrieb dann halt, sorry, bevor ich mir für 120.000 Euro einen Vierzylinder kaufe mit Kunstleder, da wüsste ich eine Menge andere Möglichkeiten, wie ich mir einen schönen Mercedes kaufe ähm, für, für die Summe. Ne? So. Und das bringt das ein bisschen auf den Punkt. Es ist echt krass, wo wir mittlerweile gelandet sind. Und äh, ich bin halt auch gespannt. Also, ich kann das im Moment noch nicht einschätzen, wie der deutsche Markt auf dieses Auto reagiert.
1: Also, ich, da muss ich dem SL, muss ich ja nochmal, ähm, für den SL muss ich mal in die Bresche springen, nachdem ich ja bei dieser Werksbesichtigung mit Frank war und auch mhm. gesehen habe, wie der gebaut wird und mitfahren durfte und das Auto halt komplett erlebt habe. Das Auto ist technisch der Hammer. Ja. ja? ja. So, das Auto ist garantiert auch mit diesem Vierzylindermotor der Hammer. Ja. ja? 400 PS Aber hat er ja auch. Ja, aber die Wertigkeit, also ich gebe 120.000 Euro für ein Fahrzeug aus und bekomme die Wertigkeit vier Zylinder plus Kunstleder, das passt halt nicht. Das ist ja der Punkt, also das macht das Auto nicht schlechter. Das Auto kann nichts dafür, das Auto ist technisch da über jeden Zweifel erhaben. Aber die Sache auch vom Marketing her, So, weißt du, wie willst du denn das einem noch erklären? So, und ich war dann überrascht, ich hatte heute oft in der automotoren sport online war, die waren in dem Konfigurator ähm, von dem Grenadier, von diesem Geländewagen. Ja. ja. und der kostet mal als volle Hütte, ja, mit einem Schnickschnack, was du so machen kannst, 85. Und da habe ich gedacht, okay, das ist auch viel Geld, aber das ist gar nicht so teuer, weil das ist noch unter dem Einstiegspreis vom jetzt gerade gefaceliften oder aktuellen Range Rover Sport. Selbst mhm. der kostet schon über 90 als Basismodell. Mhm. Ja? Und da musst du sagen, okay, da hast du dann das Gefühl, wenn du das durchliest, mit einem BMW-Motor, Sechszylinder, weißt du, was ich meine? So dieses das Package, das Package, was du da fürs Geld bekommst, das ist irgendwie, passt das?
0: Das sehe ich, das sehe ich auch so. Ich finde das Ding ja sehr interessant, ähm ich muss natürlich zucken bei dem Preis, weil da war ursprünglich mal ein ganz anderer Preis gedacht. Und ich hoffe, ist ja,
1: nee, nee du, das war ja volle hoffe, Hütte. Ich weiß,
0: volle Hütte. Ich habe den auch schon mal konfiguriert. Aber ähm, ich bin halt mal gespannt, weil im Ursprung war ja mal ein ganz anderer Preis in der Diskussion, die er vorhatte. Ein ähm, ganz anderes Preisgefüge. Und jetzt ist halt die Frage, ähm, wie viele wollen jetzt ihre Anzahlung wieder haben? Weil äh, du hast ja die Möglichkeit gehabt für relativ wenig Geld. Ich glaube, du hast 500 Euro angezahlt oder so, einen der ersten zu bekommen. Ähm, habe ich mir alles ziemlich genau angeguckt, weil ich das Auto auch sehr, weiß ich nicht, finde es so reizvoll, macht auch Spaß, den zu konfigurieren, weil es ist easy, ne? du entscheidest dich, ob du einen 3 liter ähm, reinen sechszylinder oder einen 3-Liter-Reihen-Benziner haben möchtest, ne? Ach, So, ja. ganz easy, und ähm, hast dann noch so ein bisschen Möglichkeit, den zu individualisieren auf eine, ich sag mal, raue Art und Weise, also das ist halt so ein Auto, wo man sagt, ja, das ist halt ein Auto, hat einen gewissen Zweck, und dafür ist es auch cool, und ja, dafür kannst du dann eine große Stahlfelge bekommen mit einem schönen, einem schönen Geländerad und so, geile Optik, irgendwie cool das Teil, ne? also hat Charme und äh, insbesondere, was mir bei dem Auto gut gefällt, guckt euch das mal an, ist eben diese, ähm, diese Bedienelemente und die Knöpfe und vor allem die, die im Dach sind, das sieht ja aus wie so ein Flugzeug ja, und ja. die sind auch tatsächlich so ähm, richtig schön eingefasst, ähm, gut gemacht, also sieht sehr hochwertig aus, so ein bisschen bulletproof, ich glaube aber leider, so richtig läuft das nicht an, ähm, ich glaube das nicht nur, ich hörte da was ähm, und ich bin mal gespannt, weil wenn das nicht so richtig gut anläuft, dann könnte man ja theoretisch...
1: Wieder den kleinen Smart da bauen, wenn es den einen geben würde. Ja, das wäre nämlich Ich gucke cool. hier noch auf den kleinen Smart. Guck mal, da oben gucken uns immer noch das Coupé an, allerdings auch verkauft. Das muss noch abgeholt werden.
0: Ja, das hat mich ja nicht gewundert, weil mein erster Impuls war zu willig, obwohl er der teuerste ist im Netz. Ja, ähm, ja Ach, Preis, aber trotzdem, ich habe diese
1: Woche wieder... Preisdiskussionen im Netz verfolgt auf meiner Seite, wo ich, manchmal steige ich dann auch aus. Irgendwie, hier bei der Ende war dann die, der Gipfel war, oh, da baue ich mir lieber eine in Heimarbeit zusammen. Na, Alter, die will ich sehen hinterher.
0: Mhm. Das hat mein Vater übrigens auch gedacht. Und also noch hat das Auto kein
1: Kennzeichen dran. Also es
0: ist zwar so gut wie fertig, aber es hat eben auch Jahre gedauert, das in Heimarbeit zu machen. Genau so war es nämlich.
1: er ja, soll mal seine Arbeitsstunden zusammenrechnen. Ja,
0: und genau. Und mein Vater und, hat damals gesagt. Also er hat eine gar, gar nicht so schlechte Ente von der Substanz her gekauft, aber gar nicht so schlecht. Bedeutet trotzdem, wenn man die auseinander nimmt und auf den Rahmen guckt, dann sieht man, da muss ein neuer Rahmen her. Und wenn man damit anfängt, ja dann viel Spaß.
1: Ja? Also die, die haben halt hier gerade, Franken ich, die Ente steht ja hier, die Orange ne? für 31.900 Euro. Ja? Hm. Inklusive einem ähm, Händedruck von mir. <lacht> <lacht> Mit Handshake vom Garagisten. Ähm, die ist halt qualitativ so geil zusammengebaut. Die ist ja eine Vollrestaurierung. Ich habe ja zwei Bilder mal gepostet. Also die ist, aus dem, die ist komplett zerlegt und komplett ja, wieder zusammengesetzt. Genau, also genau. einmal alles neu. Und die ganzen Türdichtungen und Passungen, du kannst, die Türen, die kannst du einfach zufallen lassen. Und die fällt ins Schloss, aber relativ satt.
0: Ja, und vor allem und aber präzise. Also, ganz präzise. Also, sie, also sie, sie hat erstens ein besseres Geräusch, als ich das in Erinnerung habe. Und sie fällt zu und ist zu, ohne dass man ihr einen großen
1: Schwung mitgibt. Gar nichts. Und, ähm, Aber alle vier Türen wohlgemerkt. Da weißt ja. du, mit welcher Akribie und Qualität dieses Auto wieder zusammengebaut worden ist. Ja, ja und,
0: und es bestätigt nur, dass man eben, wenn man so ein Auto jetzt zusammenbaut, wahrscheinlich sogar auf eine bessere Qualität von Teilen zugreifen kann, als es damals in Serie üblich war.
1: Ja, wahrscheinlich, also wir sind der Meinung, wahrscheinlich sind die Dichtungen viel besser heute. Richtig. Weil selbst wenn man die mit Schwung ein bisschen zuhaut vorne, es ist ein relativ sattes Geräusch. Ja. Also man, man hat das viel blecherner an Erinnerung ja. bei einer Ente. Ne? Ja, ja, genau. so, die Qualität dieser Ente, so, ja, das ist so gut das Auto, so gut konntest du es halt damals nicht kaufen. Der Rahmen ist verzinkt, äh, die Dichtung, alles ist auf dem neuesten Stand soweit. Das Auto ist halt restauriert.
0: Und der Stoff ist auch, das muss ich immer sagen, ich finde meistens die Innenausstattung bei den Enten immer ein bisschen blöd. Das ist auch so ein typisches, wirklich ein typisches, Franzosenproblem, weil die Stoffe oftmals relativ schnell so richtig starke Falten werfen, weil sie eben nicht ähm, ich sag mal stark kaschiert und vernäht sind und hier ist es so, dass das in, in Längsstreifen halt äh, vernäht ist und es eben ein Toller, ja so wollig, wolliger Stoff ist, bei dem man eben den Eindruck hat, der sieht auch in drei Jahren noch gut aus, das wenn man Wol damit jetzt
1: Wollplastik ist das. Ja,
0: Wollplastik, genau, hm. vom, vom Plastikschaf.
1: Nee, aber es ist tatsächlich, <lacht> ähm, ist das Auto qualitativ, glaube ich, kann man eine Ende jetzt nicht wesentlich besser zusammenbauen wieder. Und ähm, dann kommen wir wieder auf den Preis, allein die Arbeitsstunden, das kriegst du gar nicht mehr zusammen. Nee, nee, genau. Und dann, also wenn du das dann, -Auftrag dann liest du Auftrag gibst, dann liest ja. du wieder, dann steht da wieder, ja, ja, eine Ente ist leicht zu restaurieren, das sind ja nicht viele Teile, bla bla bla. Trotzdem musst du es richtig machen und den Zugriff auf die richtigen Teile haben. Das ist eine einfache Geschichte. Über ja. allem, ne? Korrekt. Ja.
0: Aber ähm, trotzdem, und das war ja auch interessant, ich hatte ja mal gefragt, was den Menschen lieber gefällt, der Käfer oder die Ente. Also bei Facebook hat man gemerkt, dass die meisten äh, den Käfer irgendwie, also nicht, da geht es jetzt gar nicht mal um speziell um die beiden, sondern da ging es um die Frage, die meisten sind eher Käferfans und, das bestätigt sich.
1: Na, du siehst es schon, ähm, ich habe es ja in Klickzahlen gesehen, der ja. die beiden Posts. Ah ja, okay. Der Käfer ist dreimal so viel angeklickt gewesen. Ja. So. Ja. Also, die ending irgendwie 8.000 Mal, der Käfer 26.000 Mal. Oder so. Also, das sind so, da kannst du ja schon sehen, so wo die Leute, was die Leute interessiert. Gut, der Käfer in seiner Originalität, auch zum Niederknien. Ne? Mhm. Aber da musste ich mir auch einen Scheiß anhören. Ich meine, auf Instagram hat dann irgendwie einer geschrieben, ähm, ähm, wie war das? An den Türen würde man sehen, dass das Fahrzeug garantiert nicht geschweißt wäre, die würden da nicht richtig drin sitzen oder so. Aha. Ja gut, das Bild ist 4x4 cm groß auf einem ähm, iPhone-Display. Ich habe da nur drunter geschrieben, herrlich. Ähm, ich bin so froh, dass es inzwischen zertifizierte, ähm, zertifizierte Karosseriebeobachtungen über das Netz gibt. Weißt du, das ist ein Bullshit. Ich habe doch reingeschrieben, was also ungeschweißt, dann ist das auch. Weißt du, das ist doch... Ach hier der. Der übrigens, der, den ich den Audi nicht verkauft habe, hat dann nochmal beleidigt Hessel angeschrieben. Hessel hat mir gestern noch so eine Nachricht zurückgeschrieben. Und der verdreht, ist gut, dass der das Auto nicht gekauft hat. Der Sack verdreht auch alles. Weißt du, was er geschrieben hat? Nämlich, er hätte nicht die Möglichkeit bekommen, den Wagen Probe zu fahren und auf einer Hebebühne sich anzuschauen. Und das wäre das Mindeste, wenn man ein Auto kauft. Das stimmt gar nicht. Sondern... Ich habe lediglich gesagt, dass er die Probefahrt alleine macht. Ach, mhm. Ich habe ihm die alleine angeboten mhm. Ja, mhm. und ich habe gesagt, nein, ich habe hier keine Hebebühne. Natürlich habe ich keine Hebebühne, ich habe eine schlägelegte tiefgarage ich habe ja keine Werkstatt. Heißt ja nicht, dass man sich das Auto nicht auf einer Hebebühne angucken kann. Ich mache mal Termine so, entweder sage ich den Leuten, passen Sie auf, machen Sie selbst Termine in der Werkstatt, wo Sie wollen, oder... Wir fahren in der Woche, machen wir eine Probefahrt zur Oldtimer-Tankstelle. Mhm. Ich habe mit Alex ein Handshake-Agreement, dass ich da die Bühne benutzen darf, wenn nicht geprüft wird. Und da kann man wunderbar, das ist ja eine Prüfbühne, da kann man wunderbar drunter hergehen, das ist alles beleuchtet. Aber er hat jetzt Hessel geschrieben, man würde ihm die Gelegenheit nicht, hätte man, er hätte die auch nicht bekommen, dann eine Probefahrt zu machen. Weißt du, das ist eine Sauerei. Ich bin froh, dass er es das auch nicht gekriegt. Der kriegt es jetzt kriegt das jetzt das recht doppelt nicht, <lacht> doppelt und dreifach. Das, ich, weißt du, ich außerdem, es gibt ja so, er hat ja geschrieben, irgendwie es gäbe viel schwarze Schafe. Das stimmt und zwar unter den Käufern. Man müsste eine unter den Händlern müsste es eine kursierende schwarze Käuferliste geben. So muss man es nämlich machen. <lacht> Und da müssen solche Leute rein. Ne? Ich bin <lacht> ja hier im Kasperle-Theater. Das ist hier eine Zuteilung.
0: Ja, aber offen ist, ich bin ja
1: hier nicht, bin ja hier kein Autosupermarkt. Jens,
0: Jens offen gestanden, also du hast ja vollkommen recht. Das kann ja niemals gut gehen. Aber ich sage, der kauft auch niemals ein Auto. Weiß ich nicht. Ja, also.
1: Nee, er ärgert sich, glaube ich, schon, dass er das nicht kaufen kann. Sonst hätte er Hessel nicht nochmal angeschrieben. Ja. Ist, wie es ist. Hessel hatte auch eine gute Idee, hat er das irgendwie so halb holländisch gesagt. Also <lacht> sinngemäß war der Satz, ähm, schicke so einen Kunden zu deinem unbeliebtesten Mitbewerber ja. und mach ihm eine Freude. Genau, da gibt es ein gutes Auto. Da gehen Sie da dahin. das ist ein super Auto, das genau. ist ein spitze Händler.
0: <lacht>
1: Tschüss. Also, lieber Herr äh, S. -Punkt aus S. -Punkt, ähm, sie kriegen den Audi nicht. Punkt. Also, die nur über komische Umwege, die ich vielleicht nicht mitkriege, aber sie können das Audi nicht kaufen.
0: Ich musste, ich musste lachen. Diese Woche hat noch jemand geschrieben zu dem Podcast mit iPhones und sagte: iPhones ähm, ähm, ist das lebendige Beispiel dafür, dass der alte Spruch nicht mehr gilt. Wenn du ein Geschäft mit einem Holländer machst, dann war es entweder für dich kein Geschäft oder
1: der Holländer kein Holländer. Nach, das stimmt doch gar nicht. iPhones lebt ja auch in Belgien. Privat. <lacht>
0: Also kann man den Spruch weiter benutzen? Ja, kann man weiter benutzen.
1: <lacht> nee, das ist der kann es ernsthaft, Hessel ist auch so ein Hol also ist ja auch Holländer mhm. und Hessel ist auch qualitätsverliebt, wie er die Audis restauriert mhm. und so weiter. Also das ist wie überall Ach, auf der Welt, gibt es Gute und Schlechte. Kannst, genau, kannst Allerdings, eh nicht ich war tatsächlich früher, Karl hat immer mal in Holland Autos gekauft und ich weiß nicht, wie oft wir in Holland waren umsonst. <lacht>
0: Ja, was heißt Ey, ich was sonst? Ich bin mir sicher, du hast, du hast immer ein paar, äh, äh, paar Tittenhefte gekauft und Frikandele
1: gekriegt. Und Frikandele gekriegt. Hm. Nee, Wir haben immer, du konntest, es gab eine relativ große Klassiker-Szene mit den alten Gesetzen da. Mhm. Und da gab es ja auch drei, vier Zeitschriften, Oldtimer-Zeitschriften, richtig fett voll mit Anzeigen. Mhm. Unter einem eine, die auch Classic Trader hieß, mhm. also richtig fett. Und der Sport war, die Tankstellen zu finden an der Autobahn, die alle klassiker anbieten, dass man alle einmal mitnehmen kann. Und da muss manchmal an drei, vier Tankstellen handeln. Das kenne ich. Und leider gibt es ja diese Automaten, wo die Frikandel aus diesen Automaten kommen. Ernsthaft? Mit dem Fenster. Ja, das kenne ich nicht. Schmeißt zwei Gulden rein irgendwie und dann oder Euro heute. Und dann klappst du ach, machst, so ein Fenster auf und dann kannst du die frikandel rausnehmen. Und in der Mitte ist dann so ein Tresen, wo die Soßen alle stehen sondern hast du dich mit Frikandeln da vollgestopft, kommst irgendwann in, im Süden von Holland an, ganz, ganz hinten in der letzten Ecke, von Hamburg aus echt eine weite Strecke, um dir bei einem namhaften Händler, den es bis heute gibt, einen Range Rover anzugucken. Ja? Ein Range Rover erste Serie. Und du gehst um das Auto rum und in dem Moment, wo du das Auto von der Beifahrerseite siehst, fällt dir wieder ein, Stimmt, der hat die nur Bilder von der Fahrerseite geschickt. <lacht> und weißt du auch warum? Auf der Beifahrerseite, also der Range Rover, die erste Serie, hat ja in der Karosserie praktisch so einen eckigen Falzenbreiten, mhm. der von vorne hin. Ja, genau. Ja, der war auf der Fahrerseite auch definiert eckig, auf der Beifahrerseite ja, aber nicht. <lacht> sondern da war diese ganze Kante von vorne bis hinten schön, schön so rund in. und ja, weg ja, und irgendwie. Und ich stand da, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Okay. Ihr habt einen Knackschichtmesser
0: rausgeholt, Error, Error. Nee, nee, Error. den ich nicht mehr
1: rausgeholt. Ich habe nur gesagt, Probefahrt. Wir setzen uns Holländer, sitzen im Auto, machen eine Probefahrt. Der lief mal so abwechselnd auf fünf, mal auf sechs Zylindern. Und das so und dann, spannend. Ja, und dann kam nur die Erklärung, ja, das ist ein alter Motor und es dauert ein bisschen, ein bisschen warm, und dann läuft die auf anderen Zylindern. Gut, ist aber bei einem Einspritzmotor so, dass der von vornherein bitte auf allen Zylinder laufen sollte, weil sonst da halt was nicht. Und dann stehst du, das Auto hat damals schon viel Geld gekostet, er also war mit der teuerste Range im Netz. Ne? Und dann stehst du da und bist, komm, ich, ich, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, wie ich diese ondulierte Beifahrerseite gesehen habe. Der hat einen Seitenschaden gehabt, von vorne bis hinten. Und das heißt, ja, ich, 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 so, ne? alles ist spitze, alles top.
0: Erinnert mich irgendwie an ein Video, was ich gestern bei, bei Instagram in den Stories gesehen habe. Und zwar so ein LKW, voll beladen, fährt so in eine Kurve und da steht, steht Das ist der Grund, weshalb der TÜV in Deutschland schon gut ist. Ja, 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 ja. Und dann, und, und der fährt, und dann Bricht der quasi. Genau, der TÜV-Wichtig ist. Stand ja, der TÜV wichtig ist und, dann, und dann bricht der komplette LKW oben auseinander. Und, ja, oben, also der man muss um. sich das vorstellen, in der Mitte auseinander, aber nicht in der Mitte, Mitte, sondern eben horizontal. Ja, geht ins fahrer und und dann die Ladung weg und er, pu er putzt raus. Und er, er, er putzt raus, raus. Und das Fahrgestell fällt weiter. Genau. <lacht> und das Video sieht, das sieht, muss ich nochmal raus. Ich habe das gesehen ja, und habe nur gedacht, so. Alter, das kannst du ja nicht mal, das kannst du nicht mal faken, weil nee. das ist irgendwie das, nee. äh, lebensgefährlich.
1: Ja. ja, ja. <lacht> Komplett weggebrochen. <lacht> naja. Nee, also mit den Holländern ist so, ich habe da auch tatsächlich echt miese Erfahrungen gemacht. Oh, da. Dann sind wir mal nach, nach Belgien gefahren, an der Küste hin, also auch von Hamburg maximal weit weg, um Porsche 964 anzugucken. Spitzenauto, alles Spitze, alles Spitze, alles Spitze. Der fährt ihn aus der Garage raus und dann Pisst es hinten das Öl runter. Da ja. Läuft richtig Öl Klock, klock, klok. Dann habe ich gesagt: Ja, hier, das, Also, das wären nur ein paar Tropfen, der hätte nichts, der Wagen. Wenn man weiß, dass ein 964 aber eine Motorverkleidung hat, dann weiß man, bevor das da runter tropft, ist schon diese Schale vollgelaufen. Da weißt du ja, dann Ja, mit dem denn, Auto wärst du gar nicht mehr heil ach, angekommen. Ist doch Quatsch. Aber am Telefon, da war alles top. Nein, der ist furztrocken, da ist nichts an dem Motor. Das Einzige, was wir da gemacht haben, sind, Carlo und ich haben uns eine Frittenbude gesucht, sind an einem Marktplatz in so eine riesen belgische Frittenbude gegangen, haben uns mit Fritten vollgefressen und sind wieder sechs Stunden nach Hause gefahren. Solche Erlebnisse habe ich mit Benelux Einige, das ist tatsächlich das sind, so.
0: Das sind aber auch immer, finde ich, die Traumberichte, also jetzt mal völlig abgesehen vom Benelux, die Traumberichte immer in der Oldtimer-Markt, ne? Wenn die, eine, wenn die so ein Auto testen, also jemanden anrufen, die Annonce und äh, beschreiben dann und dann Ach, reden sie. Und dann eben auch. Liebe ich. Ja, das ist Genau. Und dann vor allem auch, was derjenige am Telefon sagt und was dann davon tatsächlich so ist. Ja. Und ich hatte jetzt ein gutes Beispiel für das, was du auch neulich erzählt hast. Ein guter Bekannter von mir rief mich an und sagte, Mensch, ein guter Handwerker von mir, den ich seit Ewigkeiten kenne, will seinen 124er Coupé verkaufen, 300er CE, 24 Ventiler, erste Hand, da hatte ich auch ein Bild von gepostet übrigens, kurzes DIN-Kennzeichen, ganz cool. Und so weiter. Naja, habe ich gesagt, okay, gut, ja kannst du mir mal sagen, was ist so ein Auto wert? Ich sage, boah, du, ganz ehrlich, ähm, auf die Ferne, ja, das Auto ist absolut tadellos, hat aber 220.000 gelaufen. Ich sage, okay, das ist dann halt die Laufleistung. Ähm, ja, ich gehe da mal hin und mache mal ein paar Bilder. So, macht da ein paar Bilder und dann wusste er noch, dass das Auto hinten rechts einen Schaden hatte. So. Der war auch nicht, wer weiß, wie groß, aber jeder weiß, hinten rechts ein Schaden bei so einem Auto, was gerade bei so einem Coupé oder Cabriolet beim 124 ist ja gefühlt, das Seitenteil hinten ist zwei Meter lang. Und das ist, glaube ich, nicht nur gefühlt zwei Meter lang, das ist zwei Meter lang, das ist richtig lang. Und wenn man ein bisschen gutes Auge hat, dann sieht man leider immer, wenn das repariert wurde, auch wenn da neues Blech reingekommen ist oder ein neue, neuer Radlauf. Das können nur ganz wenige so machen, dass es das eben wieder so ist wie bei einem neuen Auto. Egal, so. Und ja, dann kam das so ein bisschen hin und her. Der hatte halt einen Preisgedanken, der völlig von der Realität entfernt war. Ne? Und dann kam halt noch dazu, dass dann bei der Recherche hat das Auto eben auch noch vorne einen Schaden gehabt. So, vorne, links, jetzt. so mhm. Aussage des Käufers, der hat nie was gehabt. ja, ja. So, und der weiß das auch wirklich nicht mehr, weil das ist jetzt, das war, ich glaube, das ist 17, 18 Jahre her gewesen, der hat das nicht mehr im Kopf, der weiß das nicht mehr. Nur, das nützt ja nichts. Es gibt ja diese Rechnungen darüber. Ja? Und das sind halt so Geschichten, bei denen ich sage, man, ähm, wie will man so ein Auto dann auch, also wie will man demjenigen noch ein gutes Gefühl dabei geben, wenn man ihm das Auto abkauft? Weil, gar nicht. Gar nicht, man muss das lassen, weil der wird immer sagen, ja. Die nee. Der muss doch
1: kein gutes Gefühl geben, das ist Quatsch. Ja, es ist das ist blöd. der Klassiker, wenn ich mir ein Auto angucke und dann sage, sorry, also mein, es tut mir leid, aber Ihr Auto hat meinen Aufkleber nicht verdient, dann gehe ich, sage, Ja. Ach, wo, Ich gucke mir nächste ja. Woche, wir sind äh, gerade beim Mercedes-Thema. Montag gucke ich mir mal einen SLK an, einen ganz frühen. Schon, da gibt es so einen Mini-Facelift, ne? Mit, ähm, ähm, also der SLK ist Baujahr 99, mhm. ist ein SLK 200. Also 136 PS? Nee, ist ein kompressor
0: Gut, dann ist es ein 2000er.
1: Genau, dann ist es ein 2000er und ist schwarz 0,40. Hm, das ist relativ häufig allerdings. Und ist ähm, 70.000 gelaufen. Hm. So, den gucke ich mir mal an. Und am Mittwoch gucke ich mir noch ein 500e wieder an. In Rauch Silber mit Leder beige.
0: Ja. Boah, kommen Kombi. Keine Kombination. Ja. Ich, ich wollte ja mal ein bisschen noch mal ein bisschen ausholen. Also... Jetzt letzte Woche wir wieder Woche, beim Thema, ne? Ja, ja, genau, ja. voll im Thema. Also, letzte Woche, witzigerweise, zwei Kollegen von mir, meine lieben Mitarbeiter, sind im Moment bei einem AMG-Training in Madrid. Und einer von schickt mir halt ein Bild von der Garage dort, von den ganzen Fahrzeugen, die sie da mit an Rennstrecke haben. Und dann plötzlich ist da, so ist im Hintergrund, sage ich, pass auf, davon machst du bitte mal ein paar Bilder. Weil da stand nämlich ein 124er im AMG-Trim in schwarz, und wie man auf dem Bild, wenn man es genauer anguckt, sehen kann, waren die, wir nennen sie mal Sakkoplanken, also die, die, die Verkleidung unten, waren keine Sakkoplanken, die man so ab Werk bekommen hat. Das heißt, das Auto war halt ein ja, viel früherer 124er, der von AMG diese Planken bekommen hat und ich habe dann mal so ein bisschen geforscht, weil ich anhand des Kennzeichens sehen wollte, welches Auto ist das. Ich hatte ja schon eine Idee, aber es hätte auch von der Optik her ein 300er E 3.4 sein können. Um, und nee, nee, war es aber nicht. Es war The Hammer. Das heißt, das ist ein 6 Liter V8 AMG im 124er. Das Auto, was in jeder Autozeitung damals völlig gehypt wurde, weil es die schnellste Limousine, glaube ich, nee, nicht nur glaube ich, sondern definitiv war. Das Auto war damals schon unter 5 Sekunden auf 100 um, ein Wahnsinnsauto, weil die auf diesem ja, M117-Motor ja, einen Vierventilkopf drauf gebaut haben. Also ähm, das
1: 381
0: PS, ne? Äh, 381 hat eigentlich der 6 Liter äh, M119. Ich glaube, bei dem Auto redet man von knapp 400 PS. Ja. Und ähm, das Auto ist natürlich, das ist ein, ist ein heiliger Gral, ne? Ähm, Super geniales Auto und ist eben auch in AMG ähm, im AMG-Besitz. Hat irgendwie, ich glaube, über, etwas über 40.000 auf dem Tacho. Das konnte ich dann sehen bei dem, bei dem Video, was es darüber gibt bei YouTube. Und ähm, ein Wahnsinnsapparat. so Daraus, also aus dieser Idee heraus, wird Mercedes irgendwann mal gedacht haben, Mensch, ähm, macht das nicht Sinn oder vielleicht auch keinen Sinn, aber vielleicht ist das was Cooles, wenn wir in einem 124er einen Achtzylinder anbieten so Und dann hat man ja damals sich im Grunde mit Porsche ein bisschen zusammengetan, weil ähm, in der Idee war das halt ein bisschen schwierig, in ein Auto, was vom Konzept her nie für einen Achtzylinder vorgesehen war, einen Achtzylinder reinzubauen. Ähm, kann man natürlich alles tun, ist aber mit einem hohen manuellen Aufwand verbunden. Und Porsche ging es so Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er nicht so besonders gut. Die haben also Auftragsarbeiten dann gemacht, weil sie ihr Werk auch nicht 100% ausgelastet hatten. Und ja, Mercedes hat das dann in Anspruch genommen, weil das war eh nicht weit entfernt vom eigenen Werk, dass dort eben äh, ein Großteil der Montage dieses Fahrzeuges erfolgte. Die Lackierung der Fahrzeuge hat dann wieder, äh, zur Lackierung sind die Fahrzeuge dann wieder nach Sindelfingen gegangen und dann wieder, glaube ich, am Ende ähm, zu Porsche, um dann wieder komplettiert zu werden. Wie gesagt, sehr hoher manueller Aufwand. Ähm, daran merkt, das merkt man aber besonders eben an der Langlebigkeit und auch an der Präzision der 500er. Die sind auch wirklich sehr gut gefertigt. Das sind Fahrzeuge, die so rein, was die Fertigung angeht, ähm, ja auch dreimal durchgeguckt worden sind. Das Auto kam natürlich in eine Zeit, wo er genau reingepasst hat. Deshalb war er auch viel erfolgreicher, als man das ursprünglich mal geplant hat. Da geplant war eine kleinere Serie von Fahrzeugen, so um die, weiß ich nicht, maximal 5000 Stück. Nun kam er aber ja relativ gleichzeitig mit der neuen S-Klasse, dem W140. Und der wiederum hatte ja ein Phänomen. Der W140 war für den deutschen Markt äh, nicht 100% passend, weil der Deutsche war eine 126er und Understatement gewohnt und der 140er war ja nur eins nicht. Ähm, der war ich sag mal, der, der war alles andere als zurückhaltend. Das Ding war ja unheimlich fett. Ähm, die meisten haben damals gesagt, zu fett. Heute wirkt er immer noch groß, aber neben der, mancher, einer Limousine wirkt er heute fast zierlich. Trotzdem, das Auto war damals halt so ein Auto, was ähm, nicht besonders gut in Deutschland ankam anfangs und da gab es viele, die dann gesagt haben, Mensch, wenn ich den Motor jetzt auch in einem 124er bekommen kann und der auch eine gewisse Exklusivität hatte durch das Thema Verbreiterung, Bau bei Porsche, dann war er auch sportlich ausgelegt. Witzig ist eigentlich, dass die meisten Teile von dem Fahrzeug, also alles, was man sich so vorstellen kann, was man braucht, um diese Leistung auf die Straße zu bringen, vorhanden war, weil die meisten Sachen wurden einfach aus dem damaligen SL, dem 129er übernommen, das Thema Achse und so weiter. Das heißt, man konnte dieses Auto relativ einfach ähm, bauen, weil man die Teile dafür sowieso schon hatte. Und äh, hat dann eben die Möglichkeit gehabt, mit diesem Auto auch ja, sehr angenehme Werte. Es war kein Rennwagen. Ähm, wir reden da immer noch von Werten so zwischen 6,2 und 6,7 Sekunden auf 100. Das ist jetzt kein, kein, kein Spitzenwert, aber schon schnell damals. Und ähm, ja, und die Autos sind dann wirklich gut gelaufen. Also es sind äh, insgesamt deutlich über 10.000 Autos davon verkauft worden. Und ähm, heute auf dem Klassikermarkt, und deshalb glaube ich, das war auch bei dir diese Woche der Klickkönig, ähm, ist dieses Auto eben total angekommen. Und viele sagen ja, ja Mensch, der wird jetzt zu doll gehypt und eigentlich ich warte, bis die wieder günstiger werden. Daran glaube ich nicht, weil die Teile für diese Fahrzeuge mittlerweile eben auch wirklich teuer sind, egal was es ist. Und ähm, manche greifen jetzt auch, und die sind auch teurer geworden, zu den kleineren Achtzylindern, also ein 420 und 400er. Das glaube ich, so ein Auto, was dir auch nochmal ein Tick fast besser gefällt. Ne? Nee.
1: Nee? Nee dachte ich ähm ja Jö, ähm, besser gefällt wenn er ein bisschen getuned ist also ich habe gerade irgendwo war eine Anzeige da war einer mit AMG Spoilern und AMG Felgen mhm. ein 400 e das mhm. fand ich ganz charmant ehrlich gesagt mhm. sonst ist der ist mir ähm, dann zu viel sleeper also ich finde der 500 e der wirkt halt auch durch seine Karosse also das, das ist ein Gesamtkunstwerk ja der hat genau Genau, und der, ähm, der, der 400E, bzw 420, je nach Baujahr halt, ähm, das einzige Unterscheidungsmerkmal ist ja, dass er 16 Zoll Fähigkeiten hat. Ansonsten ist er ja, nee, es stimmt, äh, stimmt, tatsächlich stimmt, gab's es gab es in Japan sogar als 15 Nicht in Japan, auch
0: in Deutschland. Ich hatte mal einen deutschen mit, mit 15 Zoll? Zoll. Das waren aber die allerersten, weil das war halt auch so, so ein Drama. Sowohl beim 500er als auch beim 400er ist die erste Bremse, die sie drin hatten, unterdimensioniert. Deshalb haben sie die Bremse ähm, auch... Wenn ich mich nicht irre, ich glaube 7 oder 8, 92 haben sie die Bremse geändert beim 500er und beim 400er halt auch. weil die ja Und dann passt dann natürlich kein 15 Zoll mehr. Das ist dann natürlich ein Sleeper. Trotzdem, du hast halt recht, der 400er ist ja auch eine ganz andere Charakteristik.
1: Also man kann den nicht vergleichen. Ja, das ist ganz einfach. Der 400er ist auch cool, ja. aber nicht sexy. Und der 500er ist cool, und sexy. So, so, das und Punkt, das war's. Das ja, ist die Erklärung.
0: Ja. Spannend ist trotzdem, dass der 420er und auch der 400er eher, also die, die, die kleinere Variante, extrem sparsam zu fahren sind, weil die eine lange Hinterachsübersetzung haben und dadurch eben auch wirklich auf der Autobahn äh, mit, wirklich, wenn man will, unter 10 Litern zu bewegen sind. Das ist beim 500er eher schwierig. Ähm, abgesehen davon, dass er eben so viel Spaß macht, dass man ihn auch heute noch, wenn man will und alles technisch in Ordnung ist, ähm, gut mit 250 über die Autobahn scheuchen kann, ähm, der fühlt sich auch immer noch so an, als wäre er dafür gebaut. Ähm, ja. gut, der, ja. der
1: Matthias hat ja hier der meine, Fotos, meine Fotos hier gemacht. Mhm. Der hatte mal vor Jahren 400 e mhm. gekauft. Ich lass mich nicht lügen. Ich glaube, er hat ihn gekauft mit 320.000 Kilometern. Der mhm. war checkef gepflegt. Mhm. Mhm. Dann er in drei, vier Jahre wirklich Vollgas gefahren. Mhm. Damit sind wir mal zu viert zur Techno-Klassiker gefahren und mhm. haben alles gegeben. Also das, <lacht> das Ding immer in, in den begrenzten in den Anschlag rein, berghoch, berg runter. Und trotzdem läuft, ne? Das läuft, das Ding ging nie kaputt, außer ich glaube Wischwasser und so Kleinkram ist nichts gewesen. Mhm. Und er hat ihn nach drei Jahren, ich meine mit 370.000 Kilometer dann, mhm. für noch mehr Geld wieder verkauft, wie er ihn gekauft hatte. Ja, klar. Aber wir reden damals aber hier im 5.000-Euro-Bereich. Ne? Also ja, ja, die Autos
0: waren mal richtig, 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 richtig billig. Ich glaube, wir ähm, hatten für dreieinhalb gekauft.
1: Ja. Lückenlos Scheckheft gepflegt mit 320.000 Kilometern.
0: Ja, ich hatte damals meinen ersten 500er gekauft. Ähm, ich muss lügen, das war, glaube ich, 2004 oder so bei einer Auktion bei Ebay für 6.100 Euro oder so. Ungesehen, ne? Blind gekauft in Bad Staffelstein im tiefsten Bayern und äh, weiß ich noch wie heute, damals abgeholt bei, im Winter bei Schnee äh, und das war in den Bergen, das war schon ein bisschen spannend für so ein, für so ein Nordlicht hier und bin da hingekommen und habe gedacht, okay, mal gucken, was mich da erwartet, weil ich wusste über dieses Auto eigentlich nichts, auch der Text war nicht besonders aussagekräftig, da stand echt nur drin, äh, der hatte 330.000 gelaufen und da stand halt drin, erster Hand gepflegt ja, aber ich hatte natürlich auch zwischendurch nie nachgefragt und keine Beweise irgendwie angefordert. Und ich kam dann da an und es war wirklich so, ein älterer Mann war dort, der mir den Wagen dann übergeben hat. Das war der Erstbesitzer. Der hat bei Mercedes dann irgendwie den C220 Diesel gekauft und sein Sohn hat den Wagen für ihn bei Ebay reingesetzt. Das Auto war wirklich komplett checkheft gepflegt. Ich hatte zwei Checkhefte dabei, weil das war auch ein früher 500er und die frühen hatten einen Serviceintervall von alle von jedem Jahr und alle so und so 4.000 Kilometer. Und der ist ja auch relativ viel gefahren. Und somit hatte ich 33 gestempelte Wartungen in dem, in dem Wartungsheft. Plus, also plus eben ein zusätzliches. Und bin mit dem Auto natürlich auf eigener Achse von Bad Staffelstein nach Hamburg gefahren. Und ganz ehrlich, es funktionierte alles. Und das Auto war top. Das Auto war auch perlmuttgrau-metallic, war durchlackiert. Ich glaube, ich habe ihn so günstig gekriegt, weil der Erstbesitzer mal auf die blöde Idee kam, vorne den Grill in der Form zu lackieren, also in die Haube einzuschmeißen und dann so einen komischen großen Stern da reinzusetzen, was echt nur daneben aussah. War aber kein Problem. Damals konnte man eine 124er-Haube kaufen für einen 100er. Also neue Haube rein, neuen Grill rein, fertig. Und da war der Wagen im Originalzustand. Und der war wirklich top. Der war wirklich top. Also leider habe ich ihn nicht mehr, ähm, wurde mir damals dann auch leider geklaut. Ich habe ihn dann wiedergekriegt, glücklicherweise. Es ist so ein bisschen Story dahinter. Aber... Das war bei mir der Anfang zu diesem Auto oder sagen wir so, der Anfang von der eigenen Erfahrung, weil das Auto hat mich schon fasziniert, als ich damals jung war und mein Vater ein 200er Diesel fuhr, war natürlich dieses, also diese, dieses breite Spektrum, ne? dass es den 124er mit 72 PS gab und mit 326 PS. Und Achtung, der, das ist vielleicht auch das Wichtigste dabei, der hat von Anfang an hat der über 130.000 Mark gekostet, 1990. Und für 130.000 Mark gab es nicht viele Autos damals. Das war nämlich teurer als ein 500 SE. Yeah, yeah. Also, Achtung, ist teurer als eine S-Gasse gewesen. Yeah. Das zeigt halt auch damals die Exklusivität. Ja, und ähm, das Auto, was du dir anguckst, ist ja wahrscheinlich, ist mal geraten, wenn du sagst, der ist Rauchsilber mit ähm, Lederbeige, aus den USA.
1: Kanada-Modell.
0: Ah, Kanada, ja.
1: Kanada-Modell, deshalb schon mit kilometer tacho Ja, sehr gut. Ist 115.000 gelaufen Kilometer.
0: Eieieiei. Okay. Ja. ja, sehr reizvolle Kombination. Weil Rauchsilber hatte übrigens mein guter Freund Tobi, ähm, der hatte auch einen Rauchsilbernen mit Leder Brasil. Das war auch sehr schön das Auto. Sehr, sehr schön. Ja. ja, sehr selten. jetzt sagt er auch, hm, schade, hätte ich auch behalten sollen, aber ja. gut. Er hat zum Glück immer noch einen und trotzdem ist diese Kombination Rauchsilber, ist halt auch echt ein Sleeper. Ne? Also selbst als 500er erkennst du die Kotflügel bei der Farbe erst auf den zweiten Blick. Das ja. ist bei den hellen Farben ja eher so. Und, und dann Innenbeige ist bei dem Auto schon schön. beige ist in Deutschland damals fast nie verkauft worden. Nee. Also du findest kein deutsches Auto mit Innenlederbeige sehr ja. selten. Sehr, sehr selten, ja. Naja, von daher, ich glaube, dass die Reise, was die Preise angeht für die 500er, und ich habe wirklich jetzt auch mal in der Gruppe rumgehört, ähm, in der ich da bin, die alle in 500er fahren, ähm, in so eine WhatsApp-Gruppe, es ist tatsächlich so, dass die Preise am unteren Ende, ja, ja, wie soll ich das sagen, das sind immer Autos, in die Arbeit gesteckt werden muss. Und die Autos werden dramatisch teurer, weil egal, was man dran macht, es kostet halt alles auch Geld. Also da macht es auch eher Sinn, einen zu kaufen, bei dem viel gemacht wurde. Ähm, denn im Endeffekt ähm, hat man dann auch damit Spaß und kann ihn auch so nutzen, wie er das möchte. Denn er möchte nämlich gefahren werden. Das ist auch ganz wichtig. Es ist kein Stehauto.
1: Das ist ja kein... also ist hier Das Problem von vielen Autos, hier stehen gar keine Stehautos. Es wird ja. stehen alles nicht besser.
0: Das ist genau der Punkt, ja. Das habe ich immer leidlich erfahren. Um, da, da stellst du ein Auto ab und dann lässt du das irgendwie zwei drei Jahre stehen und steigst wieder ein und plötzlich sind Dinge dran kaputt, bei denen du sagst, wie kann denn das kaputt gehen, wenn das vorher funktioniert hat? Das ist aber so, also ja. ne? das, manche Sachen kommen halt über Nacht und <lacht> wenn das viele Nächte schläft, das auch <lacht> dann passiert das. Bin ich gespannt, mal gucken. Bin ich gespannt, was du berichtest. Ist der hier in der Nähe? Nein. Musst du weiter weg?
1: Nee, er kommt hier hin. Ah, ja, okay, cool. Ist nicht ganz in der Nähe. Von dem hatte ich, von dem kommt übrigens ursprünglich der 500SE, der graue, Japan-Reimport. Ach, der mit Velour? Den ich letztes Jahr wieder verkauft habe. Ja, war das nicht genau. einer mit schwarzem Velour? Genau. Richtig. Ah, ja, ja, ja okay. Ja, genau. ja, cool. Und der rief mich an, er hätte noch diesen 500E und ich so, what? Dann mal her damit, ne?
0: Ja ja, 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 ja.
1: Ach, bei dem SLK übrigens, SLK 200 Kompressor, mhm. bin ich auch mal gespannt. Ich habe mal geguckt, die sind ganz schön günstig im Netz, ne? Ja. Kostet mit den Daten irgendwo zwischen 6.000 und 8.000 Euro so ein Auto.
0: Ja, also das, das Problem, ich habe ja jetzt auch, wir haben ja darüber gesprochen, ich habe ja viele SLK angeguckt. Ich habe mittlerweile auch einen, äh, den ich umbauen kann äh, und umbauen will, aber es ist leider auch ein, ein Projekt, was erst nach anderen Projekten kommt das Problem bei den Autos ist tatsächlich Rost. Und das ist nicht unerheblich. Und ähm, leider, also diese Autos rosten teilweise komplett, also an jedem Bauteil. Also es ist nicht so, dass es irgendein typisches gibt, sondern man muss da halt genau hingucken. Und äh, wenn das Auto keinen Rost hat und Originallack ist, dann ist es auch wirklich top. Ich glaube, diese Fahrzeuge, und ich habe das schon vor Jahren gelesen, ich glaube, die hatten ein sehr ähnliches Problem wie die 210er auch. Es gibt manche, die rosten, und es gibt andere, die rosten nicht. Meiner, und ich hatte da echt Angst, mein, ähm, der, den meine Eltern fahren, den ich ursprünglich hatte in dieser Designo dunkelgrün lackierung ja. der hat gar keinen Rost. Ich habe aber ein Auto gesehen, was die gleiche Farbe hat, ähm, und das habe ich vor, boah, ich glaube, vor sieben oder acht Jahren gesehen, im Netz, und der war komplett überall verrostet. Und da hatte ich schon Schiss, weil manchmal ist das ja auch irgendwie keine Ahnung, abhängig von Farbekonstellationen. Ähm, ich glaube, da trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Und ein Auto ohne Rost hat halt einen Wert. Ein Auto mit Rost oder gemachtem Rost, und das wirst du ja dann sehen, das ist es dann auch nicht. Also wenn du da rumgehst und siehst, der ist überall nachlackiert und hat auch irgendwo dann in den unteren Bereichen, musst du mal gucken, unter Bereiche Kotflügel, wenn er da irgendwo Spachtel drauf hat, dann weiß ich nicht. Dann hat derjenige, der das Auto kauft, ja danach auch keine Freude, weil das kommt irgendwann wieder.
1: Nee, dann, wenn ich das, angeblich ist es alles im Erstlack, Mhm. Ähm, wenn ich da solche Dinge finde, dann ähm, heißt es sofort, gehen Sie nicht über los, ziehen Sie nicht ja. 4.000 Mark ein. Ne? Ja. Tschüss. Ja, 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 ja
0: gut. Ist aber auch, ähm, ganz ehrlich, ja, habe ich dann auch keine Lust drauf. Nein, das macht auch gar keinen Sinn. Also dafür gibt es dann auch noch zu viele SLK. Trotzdem, ähm, das ist sicherlich mittlerweile dann auch ein Klassiker. Und <lacht> vor allem, wenn man diese, diesen Hintergrund kennt, dass eben die meisten sehr viel Rost haben, ist dann ein guter, der wirklich im Originallack ist, auch ein begehrenswertes Auto.
1: Ja, das ist übrigens eine Werksabholung gewesen hm? in Bremen. Hm? Das Auto kommt aus der Nähe von Bremen und der Erstbesitzer ist jetzt ist in zweiter Hand.
0: war ist ein bestimmter äh, Werksangehöriger gewesen.
1: Das weiß ich nicht. Wo ja, ja, Ist auf jeden Fall, ist es eine, eine, eine Werksabholung, Auslieferung, bla bla. Ja,
0: ist ähm. es bestimmt. Wir können das das kann man tatsächlich immer ganz gut sehen. Das ist auch ganz, ganz gut bei Mercedes. Man kann, wenn man die Fahrgestellnummer hat, können wir in den Systemen sehen, was für eine Auftragsnummer dahinter hängt. Und die Auftragsnummer wiederum, die ist halt bei den Mitarbeitermodellen immer die gleiche. Ja. Also, dann, also immer die gleiche, die ersten drei Ziffern. Und deshalb weiß man dann eben, okay, das ist ein Auto von Werksangeregen. Was, bei, was echt total wahrscheinlich ist. Ich habe ja damals auch, es haben alle Werksangehörigen damals, Anfang der 2000er so ein Auto gekauft, weil sie waren dann verfügbar und man hat immer noch damit gerechnet, dass sie sich ganz gut wieder verkaufen lassen. Ja, das war immer eine ganz gute Möglichkeit, relativ günstig Auto zu fahren, weil man sie mehr oder weniger nach einem Jahr mehr oder weniger zum Neupreis verkaufen konnte. Bei mir war das schon nicht mehr der Fall. Ich habe meinen Ende 2001 bekommen und ähm, da sind die Preise dann also die ersten fünf Jahre knapp war der Preis vom SLK ja extrem stabil. Die wurden ja über Preis gehandelt, die ersten zwei Jahre, also bis Ende der 90er.
1: Ja, ich bin mal gespannt.
0: Ich auch, ich bin auch gespannt, ja, ich bin auch gespannt. Aber ja, die Qualität entscheidet darüber, ob das Auto wirklich sinnvoll ist, dass es hier landet. Der muss dann schon top sein.
1: ja. Achso, noch ein, weil wir heute so schön im Mercedes-Thema sind. Ja. Der König Mercedes hat es auch bis nach Hamburg geschafft. Boah, da, da habe ich,
0: ja, erzähl mal. Und ja. ähm,
1: da ist jetzt noch ein bisschen ähm, Technik-Service nötig.
0: Das heißt, du hast ihn jetzt auch gesehen wahrscheinlich, oder? Ja. Ja, okay, cool.
1: Und ähm, Kracher.
0: Ja? Ja. Ja, ich, ich habe heute ähm, auf der 2011 Facebook-Seite mit Hop oder Top. So ein König-Cabrio ähm, gepostet. Eigentlich so ein ganz schönes Bild, weil das Auto so in Grau und so. Der SEC weil als
1: Cabriolet in König habe ich auch gesehen. Genau. Der irgendwo in der Küste. Nee, genau. Nee, vor steht so einem Jahr ja. so.
0: Auf jeden Fall, dann habe ich halt geschrieben, hopp oder top. Und da gibt es halt ganz viele, die auf das Auto dann so einen, so einen kotzenden Smiley geschickt haben, ja. weil sie das richtig schlimm finden. Das ist auch geteilter Arsch, ne? Bei so einem Auto, ist doch klar. Ähm, ich glaube. Also nicht nur ich glaube, sondern das sieht man halt auch an den Preisen. Die haben eine Akzeptanz mittlerweile. Da gibt es Leute, die haben da Bock drauf. Und da bin ich echt gespannt, wie der nachher aussieht. Also das wird sicherlich auch auf deiner Seite nochmal richtig für Diskussionen sorgen. Hundertprozentig. Ja, hundertprozentig. Ja, naja, da bin ich aber auch gespannt. Ich habe so ein Ding, glaube ich, in natura auch ewig nicht gesehen. Nee, ich auch also nicht. Einmal in Bremen habe ich einen Fahren sehen, da fährt ja jemand damit, auch mit, so einem, mit diesem riesen Flügel hinten drauf.
1: Ich kenne es nur noch aus Darmstadt von diesem Autohändler, der oben an der Straße immer den in Rot Metallic stehen hatte, 350 SL König mit ja. seinen roten Kennzeichen, dass er wohl abends von nach Hause gefahren. Ja, ist
0: auch, ist, ehrlich, ist auch ein typisches Auto damals gewesen für rote Kennzeichen, weil die haben meistens keinen TÜV gehabt. Ähm, ich habe die hier in Hamburg dann auch immer mit roten Kennzeichen gefahren, ja, ja, okay, so, also ja. ganz, ja, ja, ja. Das ist auch, ist auch speziell, weil ich glaube beim TÜV kannst du mit dem Auto richtig Probleme bekommen, wenn ähm, diese ganze GFK-Konstruktion sich ähnlich wie bei dem LKW-Video vom Rest ja. der Karosserie genau. verabschiedet.
1: Ja. Wenn sich da die Spreu vom Weizen trennt. So genau, so, so
0: ist das, ja. Ich habe dir gestern ähm, ein ganz cooles ähm, Bild geschickt. Ähm, hast du das Auto erkannt, was ich dir gestern geschickt habe auf der Autobahn?
1: Achso, super. super. Ja. Ja.
0: Ich hatte den im Rückspiegel und habe gedacht, oh, der sieht aber zornig aus. Ne? Und äh, der war ja auch ein bisschen gemacht, also der war tiefer, dann war er irgendwie mattgrau keine Ahnung, ob es die Farbe ab Werk gibt. Ich habe es nicht, nicht nachvollzogen. Und ähm, dann, ich weiß nicht, hast du das gesehen? Der hat auf dem Dach, sieht das so aus, als hätte er diese, ich sag mal, diese alten, wie nannte man diese Finne als, als, äh, ja. äh, als, als Antenne, also diese, diese äh, GPS-Antennen. Und davon hat er aber so sechs Stück nebeneinander. Also, was, was bedeutet das hier? Was, was, was ist damit gemeint?
1: Du, das ist garantiert, die sind ja relativ klein. Das ja, garantiert zum, für den Luftstrom.
0: Ja, wahrscheinlich. 100% um, um, ja.
1: um die Scheibe freizuhalten. Wahrscheinlich um die Scheibe
0: irgendwie. Das ja, meine ja. ich auch, ja, weil er hat ja keinen Heckwischer.
1: Nein, nein, über diesen Luftstrom hast du dann hinterher so eine Zirkulation auf der Scheibe, dass da kein Regenwasser sich bilden kann. Also
0: als der angekündigt wurde damals, dieser Supra, habe ich gedacht, wer braucht jetzt so ein Ding? Ähm, weil ich fand die Form des BMW total schön. Das ist halt einer der wenigen, die ich wirklich richtig scharf finde, auch äh, vom BMW, äh, von dem Z4. Aber ich muss gestehen, wenn ich den jetzt so gesehen habe, das ist ein richtiger Sportwagen, ne? Und so eine, so eine richtige Pocket Rocket, ne? Ja, das
1: der, der, also der wirkt größer auf den Bildern, wie er tatsächlich ist.
0: Ja, ja, ja. Aber, wenn, aber er sieht extrem böse im Rückspiegel aus, weil er eine krasse Anordnung hat von. den Scheinwerfer, von sechs mh, Stück oder so. Genau, sowas, ne? genau ganz genau. Sechs ja. Scheinwerfer, genau. Und dann unter so das Tagfahrlicht. Ähm, richtig mies. Und äh, ja, wie gesagt, der ist hier gemacht. Ähm, fand ich schon stark, das Ding. Also, er war schon äh, ziemlich. Und GR steht da hinten drauf. Supra GR. Ja, ja. Ja. ja, ich glaube, das ist ein spaßiges Auto. Ganz sicher. Ja, muss man auch akzeptieren. Ich meine, akzeptieren insofern ist ja irgendwie komisch. Ne? Das, ich wusste nicht, oder wie kannst du das erklären? Also gab es jemals vorher eine Zusammenarbeit zwischen Toyota und BMW? Nicht so. Nee, also...
1: Nee, ne? so nicht, nee. Ne? Also so, da
0: weiß man, Mercedes hat irgendwie mal was mit Nissan gemacht und macht ein bisschen was mit Renault und so. Ähm, aber bei der Geschichte, das versteht man irgendwie nicht so richtig. Ne? Also das, weil, weil die bisherigen, gut, die bisherige Supra war ja komplett eigenständig. So Toyota ja sowieso, keine Ahnung. Vielleicht geht da ja noch was. <lacht> Denkbar ist das alles. Naja. Ja, was geht jetzt noch? Wie wäre es denn mit einer Runde Quartett Roulette?
1: hier so ein Schummelquartett dabei. Nee, ich, hab
0: tatsächlich, ich verspreche dir, ich habe vorher nicht reingeguckt.
1: Rasante Flitzer.
0: Mhm, rasante Flitzer, genau dein Thema. Ja.
1: Flitzer meinst du? Mhm. Mein ne? mhm.
0: mhm. Du bist doch so ein Flitzer, ne?
1: Mhm.
0: <lacht> oh, guck mal, das ist doch so original, da ist hinten noch eine Karte bei hier mit Landeskennzeichen. Hey. Hammer, oder? Ja. Unsere Serie TMS Technik Motorsport hat folgende aktuelle farbige Quartette, siehst du? Quartette, also nur, dass du es weißt, ne? Das ist die Mehrzahl von Quartetten. Quartette. 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 So, dann zieh doch mal eine. Du willst unbedingt die.
1: Mhm.
0: Deutsches Auto? Nein. Französisches Auto?
1: Ja. Mochte ich immer. Citroën? Nein.
0: Ähm, Renault? Nö. Peugeot? Yes. Okay, nachdenken. Also es ist ein Peugeot aus den 70ern. Und es sind kleine Autos, oder? Naja.
1: Ja, schon. Komm, ja, ja, ja.
0: Okay. Äh, lass mich kurz überlegen. Ein
1: 104?
0: Ja. Ja, das ist der einzige. Ja, okay. 104. Also ein ganz, ja, ein Peugeot 104. Ja, gab ja, davon.
1: Coupé. 104 Q P? Also hier heißt der ja. 104 C, aber tatsächlich heißt das Auto richtig 104 ZS, das ist ein Quartett falsch geschrieben. Und der hat ja einen kürzeren Radstand, der ist ja viel kleiner und hat nur zwei Türen, und auch andere Scheinwerfer vorne und so weiter und so weiter. Luxuriöseren Innenraum. Und den gab es ja... parallel. habe ich in Natura noch nie gesehen. ZS, doch, doch. Und den gab es auch, ganz lustig, als Citroen LNA, dann ist ein Entenmotor Ist das da doch ein...
0: Ja, das, ich wollte es eben, ich, weil ich dachte, okay, ich will mein Halbwissen nicht. Also der ist, das ist die Basis für den LNA? Ja, course, yeah. Ah, ja, LNAs sehe ich ab und zu, für diejenigen, die jetzt ist ja Nerd Talk hier wie immer, ähm, die sehe ich ab und zu mal tatsächlich in Spanien im Angebot. Die scheinen dort damals gut verkauft worden zu sein. Ähm, so ein Auto wie hier auf dem Bild, ne, gerade noch in Silber, dann mit Innenrot, wie du es mir eben gezeigt hast, ist natürlich stark. Aber ist das ein rasanter Flitzer? Naja, 45 PS, ne?
1: Ne, gab es noch einen stärkeren Motor, den gab es noch ah. mit knapp 70 PS oder so. Man muss es ja zeitlich einordnen damals, das Ding fährt 140, 145 ja, PS, okay. ähm, Mitte, Ende der 70er Jahre, da ja, war das schon flott. Ja. Der ist wirklich schick, ist der ja, ne? der ist ja auch ja, ganz halt, früher. Mal gucken. Ja, zieh weiter. Ja, da war in Frankreich ein sehr geiler zu verkaufen, länger. Der war auch relativ teuer mit einem gemachten Motor, da gab es ja richtig, ganz richtig im Aufblasen das Ding. Weil es gab ja auch einen Taibot samba carb proleg ganz zum Schluss, ist ja immer noch die Basis. Mhm. Ach, echt? Und da hat er 86 PS gehabt. Ah. Das ist ja schon der 12- oder dieser 13- er Sportmotor. Und ähm, der da zu verkaufen hatte, auch diesen Sportmotor mit Weber-Vergaser, ein bisschen tiefer und ein paar breitere Reifen. Der war dann aber auch weg, aber für viel, da wären dann 20.000 Euro inzwischen für bezahlt in Frankreich. Ne?
0: Für die 104er oder für den Talbo Samba?
1: Nee, für so ein 104er Coupé. Ah, mit ein paar okay. okay. Talbot Samba Cabriolet gibt es auch kaum gut, ist noch alle durchgefault. Fand ich auch immer gut in Bar.
0: Ja, weil das gerade ja, so schön zum, zum Thema passt. Die meisten können sich ja fast an die Marke Talbo gar nicht mehr erinnern. Nee. Also, äh, das ist ja auch so, die, die hatten zumindest in Deutschland, so wie ich das immer mitbekommen habe, auch von meinem Vater, hatten die einen richtig schlechten Ruf. Ja, das ja, war so
1: Billigmarke irgendwie, so ganz komisch. Und dann gab es diese Ausreise, Talbot Sunbeam Lotus gab es dann. Wo du sagst, hey, ja. was, what's this? Ja. So, das ist Und. ja so Größe Golf gewesen. So also wie hier bei uns ein Talbot Horizon. Ja. Aber der ähm, Horizon hat eine andere Karosse gehabt. Ich glaube, die Basis ist doch nur dieselbe. Ich bin okay. mir nicht sicher. Nee, ist Quatsch, weil der... Der Teilboard Sunny Lotus hat auch definitiv Heckantrieb, ganz klar. Ganz okay. eindeutig, ist kein Frontantriebsauto. Und ähm, da ist ja der Lotus-Motor drin mit 150 PS. Die kosten eee. auch inzwischen gutes Geld. Ja, das glaube ich. Die sind ja meistens schwarz mit einem beigen oder mit so einem silbernen Seitenstreifen. Mhm. Und es sind sehr, sehr viel in Italien verkauft worden das Auto. Die hat, das, ist, das ist so ein richtiger früher Very Hot Hedge. So, mhm. ne? Und so, so richtig coole Hot Hatches gingen in Italien, glaube ich, immer ganz gut. So. Mhm, man mh. findet auch in Classic Trader und so, wenn man nach Sunbeam Lotus guckt, dann stehen öfters mal welche da rein. Klingt,
0: klingt ja schon gut, ne? Also es gibt ja Namen ich, von Autos, ja, die klingen gut. Ja. Ähm, also habe übrigens,
1: ich habe, ähm, bevor ich es vergesse, klingt gut. Ich habe doch diesen De Tomaso Innocenti verkauft. Ja. Vor, das ist jetzt schon fast zwei Jahre. Den, genau. den super schönen gelben, der ne? Der hat mich schon. Mit dem komplett falschen Innenraum, ja. ne? Ja. ja, und der, der Käufer, der Herr Chamo, hat mir eine, ähm, eine Mail geschickt und er hat den Stoff gefunden und er hat wahrscheinlich für viel Geld den kompletten Innenraum wieder original gemacht. Oh, mega.
0: Ja, ja. der, der, der Stoff, Stoff war ein bisschen speziell. Der, der originale
1: Stoff ist auch dunkelblau gewesen, also mhm. wie so ein Kortsamt, so gestreift mhm. längs. Mhm. Und der Komplett-Sitze, Türverkleidung, alles wieder original. Total geil, ne?
0: Ja, stark, dass man so einen Stoff für so ein spezielles Auto... Für, das, für die ja keiner nach so einem Stoff fragt. Also, nee. dass es für, n, für eine Mercedes dann oftmals nochmal wieder ein Stoff neu aufgelegt wird, ist klar. Ja. Aber bei sowas, cool. Ja. Ja. Ähm, wo du das gerade mit Talbo sagst, ne? es gibt noch zwei Talbo, die ich nämlich hier in der Beobachtung habe, in Spanien. Äh, kennst du noch den, also den Solara wirst du noch kennen. ne? Auch so eine hässliche Limousine. miese Limousine, ne? die ja. irgendwie sehr
1: spießig aussieht. Ja.
0: Aber was noch krasser aussieht, ist der Tagora. Der
1: Tagora fand ich immer geil. Boah, ist ein Riesending. Ja, der Tagora ähm, hat ja hier den, der basiert ja, basiert ja nicht auf der Plattform, auf der auch der Renault 30 steht.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Und den gab es noch mit den gab's auch als 2,2 Liter. Den Tagora, das war das Topmodell, 2,2 GL, GLS hieß der, glaube ich. Mhm. Den kenne ich deshalb ganz gut, den Tagora. Aber das Bei ist interessant, mir, weil, bei in die, der die, Schule. Die, die, ja, okay. Und ich glaube, das war ein Erdkundelehrer. Der hatte den damals neu. Der Nein. hatte keinen 2,2. Der den einen kleineren Motor, einen Tagora. Ja. Und der Tagora hat mir formal immer gefallen. Der sieht ich bin mir nicht sicher, wer den entworfen hat. Es sieht aus wie eine Pininfarina Großserie. Stimmt, eigentlich. ja, der hat, so eine, der hat so eine Klarheit, also der witzigerweise, der ist
0: gar nicht so viel anders als ein Solara, aber doch komplett irgendwie komplett mehr anders. Charme. Genau. Ich also anders also ja, Solara. es ist beides eine eckige Limousine, ne? So. so. Ja. Aber der Tagora und <lacht> das ist witzig, weil ich glaube, die meisten, die das jetzt hören, werden kein Bild davon vor Augen haben. Ähm, ich wollte ihn gerade mal hier aufrufen, damit du ihn noch mal sehen kannst, den ich hier in der Beobachtung habe. Das ist wirklich auch echt ein sehr, sehr speziell seltenes Auto, finde ich. Also ich glaube, da gibt es nicht so wirklich viele, die überhaupt überlebt haben. Ne? Also hast du so ein Auto hier in Deutschland mal im Angebot gesehen in den letzten Jahren?
1: Ein Takora?
0: Ja? Nee. Na, das meine ich nämlich. Das meine ich nämlich. Ja. Gut, dann lass mich mal eine Kiste ziehen. Mal gucken, ob ich auch so ein... So ein Auto ziehe, was wir auch noch nicht hatten. So ein 104er Peugeot war ja schon mal ein Highlight, finde ich. Wenn es ein Auto ist, was wir schon hatten, dann lege ich ihn weg nehme die nächste. Hm, nö, ja, ich würde sagen nö.
1: Ich würde sagen nö. Du würdest sagen nö?
0: Ja, und deshalb darfst du jetzt raten.
1: Ähm, deutsches Auto. Mhm. Kompaktwagen. Mhm. VW. Audi? Ja. Dann ist ein Audi 50. Ja, scheiße.
0: Ich dachte, du kommst nicht auf Audi wegen Kompaktwagen.
1: Doch, deutschem Auto, wir sind ja in den 70er Jahren Quartett. Ja. Der Audi 50, der hat es ja erfunden.
0: Ja, auch das ist so. Ja, also es gab den Audi 50, bevor es ihn als VW Polo gab.
1: Ja, ich glaube eher den Polo, der ist der Polo nicht aus dem 50 entwickelt worden. Der 50 war wirklich so richtig zuerst da. Genau. Und auch viel luxuriöser, viel. Ähm, ähm, ja, anders. Ne? Mit Holz, mit dieser Holzimitatfolie innen drin, so ein Velurstoff und so weiter.
0: Ist, ist alles richtig? Also, das hier orange auf dem Bild ist alles ja, das richtig. Das ist ja wahrscheinlich in grünen Velur. Und trotzdem ist es so, dass auf die meisten, also wenn du mit dem Auto jetzt vorfahren würdest, dann würden alle sagen, du hast auf einen Polo, Volkswagen, genau, ja, du hast ist, ein Audi-Logo drauf gemacht. Weil ist es
1: ist. Ganz interessant, gerade in der aktuellen Autobild, die ich gestern im Briefkasten hatte, ist die Diskussion darüber, was hat VW in 70 Jahren gerettet? Mhm. und ähm, es ist tatsächlich der Audi 80 B1 aha, okay ich sieht ihm ja sehr ähnlich hier ja. ja, das ist eine Formensprache Ja. Und die gleiche Formensprache hat der Audi 50 ja. und die gleiche Formensprache hat der erste Passat und ja, stimmt. da habe ich mir die, die Testberichte mal durchgelesen und man hat mit dem Audi 80 hat man halt gesehen der hat sich gut verkauft und dann war das der Hinweis an die VW-Oberin Seht, seht doch, das geht doch mit dieser Form. Man kann das doch machen. Und man hat ja der Audi 80 auch vor dem Passat da. Lustigerweise gab es den Audi 80 in Exportländern auch als Kombi. Der hieß dann Audi Fox. Mhm. Das war eigentlich ein Passat Kombi mit Audi Insignia sozusagen aber andersrum gedacht, also man muss tatsächlich andersrum <lacht> denken, weil der Jetzt Audi ist das, das Urmodell ja. das das Ur der Audi 80. Ja. Genauso parallel ist der Audi 50 das Urmodell vor dem Polo und diese Vergleiche sind in diesem Bericht, ist es gut aufgearbeitet. Redest du noch von dem Audi 80 mit runden Scheinwerfern ja. oder dem allerersten mit den, dem Breitband? Nee, nee, B, B1 mit Rundenscheinwerfern, okay. der erste. Okay. Das Interessante ist, sind die Abmessungen von den Autos, habe ich so in dem Test gedacht, ne? Da ist ein Passat-Kombi-Erste-Serie. Mhm. Der ist gerade mal irgendwie 1,60 breit, die Karosse. Und der ist 4,19 m lang, der Kombi.
0: Krass, ja. Ja, stimmt, aber es Meter war alles... 4,19 Aber es war halt alles... Der hatte einen relativ kurzen Vorbau, Ja. weil Motor quer. Ja. So. Ja. Ähm, und ja, aber du hast recht. Ne, Was man, ein man, schlankes, Wenn man bedenkt, Auto. wie groß heute... Achtung, ein Passat. Ich weiß nicht, sorry... Aber ich muss lügen, aber 4,90 Meter ist heute im Passat, ne? Kombi? Ja, 480, Würde ich jetzt mal sagen. 4,90 ne? Meter. Ja, ne? Ein Riesenauto. Genau. Meter breit, Riesenauto.
1: Ja. Nee, aber wie, nee, die, die, die Sache ist ja, ja die hatten schönen, ja damals, die hatten ja auch relativ viel Platz, diese Autos schon. Ne? Auch dieser ja. Passat-Kombi, die ging ja was rein, ein Handwerkerauto, Familienauto. Ja. Aber auch 4,19 Meter mhm. und nicht 4,90 Meter. Mhm. Mhm. Und so, weißt du, was ich meine? Das ich weiß 100 Prozent, so, was du meinst. Ja. Zierlichkeit, dieses und trotzdem der Nutzwert. Ne? So, ja. ne? Das ist ein ganz interessanter Artikel, eine ganz interessante Sichtweise, was im VW-Konzern damals ablief, weil man kam ja aus der Käferwelt in der Zeit. Ne? Ja, das wir sind hier im Jahr 1974 oder 1973, ne? wo das ja. mit dem Audiarzt losgeht. Ja. Naja, Noch ich vor hab... Golf, ne?
0: Ja, interessanterweise sind wir von diesem Fahrzeug, also den die du gerade angesprochen hast, aber auch den Nachfolger Audi 80, haben ja auch nur ganz wenige überlebt, weil die waren dann nachher pff, so Brot und Butter schmeiß die weg Autos. Ja, ne, und da ja gab es ja tolle Modelle von.
1: Die GT, ach, Audi 80 GTE, genau. in orange mit mattschwarzer Haube. So. so. Ja,
0: das Ja genau, das ist ja noch so 70er und auch die Anfang 80er, da gab es ja dann auch wirklich starke Modelle und die gab es auch mit Quattro damals schon. Die
1: zweite Variante? Habe ich doch hier verkauft, einen Audi 80, die sind auch teuer geworden. Die sind richtig teuer. Im Endeffekt, das ist ja ähm, der Audi 80 Quattro, auch mit zwei Differenzialsperren. Mm -hmm. Das ist nichts, um, sagen wir mal andersrum, der, der Audi Quattro, den wir so verehren, ist nichts anderes wie eine andere Karosse drauf und ein Turbomotor drin. Mm -hmm. Fahrwerk mm -hmm. und so auch mit den Sperren, Schalter, ist alles dasselbe. Ja, ne? Ist alles gleich, oder? Ne? Ja. Aber Turnbrett ja. ist selbe.
0: Ja, ich weiß noch, dass damals ein, äh, einer aus unserer Clique, ähm, der damals auch relativ früh ein Auto hatte, der hatte so, und das ist ja dann wahrscheinlich ein B2 Audi 80, ne? der dann kam Anfang der 80er. Ich
1: ja. kenne mich mit den Bezeichnung nicht Würde aus. Würde ich sagen. Ja.
0: Und das war halt auch so eine sportliche Variante in weiß. Dann hatte der damals, das ist ja so typisch, ne? damals das Auto tiefer legen, irgendwie mit H&R-Fahrwerk äh, oder Federn und dann diese kleinen ATS-Flummis da drauf ne? in 13 ja. Zoll. Ne? So ja. richtig, das war ja witzig, ne? man hat damals, war der Trend, nicht zu, ja, man muss sagen, nicht zu größeren Rädern, sondern zu breiteren Rädern, aber eben in kleiner Zollgröße. Die sahen dann eben aus wie so kleine Flummis. Und die Autos waren das natürlich auch. Das mochte ich nie, kurz, ich scheiße. Kurz über dem Boden, ne? Also ja. da war nicht viel nee, nee. Bodenfreiheit.
1: Das mochte ich nie. Und so
0: dann, äh, was, wie, was war das? Gruppe, Gruppe, Gruppe C-Auspuff? Oder was hat man da? Weißt du, hieß das so? Ja, ne? Gab's, ne? Mmh, Gruppe, so diese Gruppe B. Oder Gruppe B. Ja, ja äh, Gruppe
1: ja. C waren ja, wenn war... Also ja, Gruppe B
0: Auspuff, so einen schönen, ja. dicken Auspuff. Und dann hat so ein Audi auch einen geilen Klang gehabt, ne? Ja. Also das mhm. ging immer ganz gut.
1: Mit dem 15er Motor. Der hat den
0: 15er der, der hat eh einen
1: ja. guten Klang gehabt. Ja, genau. ja,
0: genau. Und dann aber noch mit so einer Tröte darunter, da hast du schon das ordentlich... ist
1: übrigens, die 15er klingen so geil, weil die Zündfolge ungerade ist. Ja. Mhm.
0: So, die ähm, So
1: gut klang übrigens auch der Range Rover in, äh, in Belgien, ja. ne? Nee, der klang, kaputt, der klang tatsächlich. Der klang tatsächlich kaputt. In Belgien, das war der tropfende 64 <lacht> Gut, dann äh, weg von tropfenden Autos hin zu Feierabend, würde ich sagen. Aber ist übrigens lustig, dass wir hier heute überhaupt sitzen. Eigentlich wollten wir nämlich, weil wir schon darüber lustig machen, eigentlich ja. hatten wir einen Roadtrip geplant und wollten genau. zu iPhones fahren. Weil iPhones hat hier noch ein Auto gekauft, sollten wir ihn bringen, aber das hat sich zerschlagen. Genau, da ist er. Und sagen wir nächste Woche, was da fällt aus, ne? Ach so, ja, genau. Nächste Woche
0: ähm, sind wir beide unabkömmlich und deshalb ähm, fällt dies die, fällt einmal Podcast aus. Ähm, ich hoffe, ihr seht es uns nach, aber es ist eigentlich für euch die Gelegenheit, eine der ähm, schönen alten Folgen, ähm, am besten eine Interviewfolge, ähm, nochmal zu hören. Letztens, mich
1: hat irgendeiner angesprochen oder hat mir geschrieben, hatte, ging ging's. Um irgendeine Sache aus Folge 10. Hey, sorry. Da ja, war das war doch die Nagelack. Geschichte mit dem Nagellack, ja. die haben wir ja auch hey, im Podcast Ich, jetzt. ich, ich gehe das nicht mehr, mehr zusammen, was wir in welcher Folge geredet haben. Nee, mich hat auch nicht mehr so wir gemacht. Ist das eigentlich? Haben, haben wir schon mal eine Zuschrift gekriegt, dass wir uns zu viel uns wiederholen? Nee. Nee, aber wir, wahrscheinlich ist es auch gar nicht so, weil wir immer was Neues zu erzählen haben, aber langsam wundert mich das.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich manchmal. Erinnere ich mich dann auch, also es, wir werden uns auch mal wiederholen, aber meistens füllt das ja dann die Geschichte eher auf und ähm, mich hat auch neulich jemand gefragt, sag mal, weißt du noch, in welcher Folge du darüber das und das erzählt hast? Und ich, puh, weil ich die, die sogenannten Shownotes auch nicht immer mit den Fahrzeugen fülle, über die wir reden, äh, das geht auch fast gar nicht und ähm, von daher, ja, dann muss man da eben nochmal reinhorchen im Zweifel, ne? Es ja. ist, ist halt nicht anders möglich, ähm, nee. da, weil das würde dann nämlich die Sache noch mehr verkomplizieren und ich will ehrlich sein, äh, das ist ja so schon ein, äh, ein gewisser Aufwand dahinter. <lacht> Das ist ja. sowieso mal Wahnsinn, dass man das so just in time alles schafft, von dem Samstag auf den Sonntag, das alles so mit so, Hochladen, ich Kamera rein bin und mit
1: so. Hier mit, mit, ähm, mit dem du auf hier auf Stopp drückst, bin ich raus. Ja, ja, genau, dann ja, ist, da. da. genau. ist mein Part da. Aber also. jetzt haben wir noch zusammen, wir gucken uns jetzt noch zusammen ein Auto an, dazu demnächst mehr. Tschüss. Und genau so machen wir es. Also, tschüss.
0: Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank